2: Tiempo para que lleguen a tiempo. Gracias a los que están ahí ya conectados con nosotros. Thank you very much. Son las 6 de la mañana, con 6 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana. Con seis minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana. Con seis minutos hora de Nueva York y algunas otras partes de la Unión Americana. El día de hoy, 15. 15 de octubre del 2021, la iglesia tiene presente a una santa que además es poeta. Sí, porque de poetas y locos todos tenemos un poco, dice el refrán. Y yo por ahí andaba buscando algunos de los poemas que incluso son tomados como oración. ¿eh? Los poemas son tomados como oración en este caso de Santa Teresa de Ávila. Y fíjese que... De hecho, lo rezamos nosotros hace unos momentos en, en lo que vendría a ser las laudes y el oficio. Las laudes y el oficio, que es una oración de la iglesia, y allí encontramos estas, estos poemas. Bueno, ahí te van algunos poemas. ¿Qué es un poema? Pues un. Lleva, ¿qué, ¿Qué es un poema tú? Ah, un poema es algo que no puedo resolver. Ah, no, ese es un problema, ¿verdad? ¡Ay, qué payasito, Dios mío, santo! Ahí te va uno de los poemas que son oración, en que incluso son cantos. Algunos, por ahí, los se acordarán de ellos. Dice, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene... Nada le falta. Solo Dios basta. Y ya para los que hemos escuchado estas melodías, no sé si la hermana Glenda lo haya... Nada, no, creo que ella no. Creo que ella no. No sé. No, yo la verdad no conozco muchos cantos de la hermana Glenda. Pero de quien sí tengo un canto muy bien así pegado a, mí, a mi memoria es de Terre... Tere, no, es Tere es que me acordé de Terry, Terry, que pues es Tere, no, Tere Larraín, Tere Larraín, búsquenla por ahí en el en el, el internet, en el YouTube canta, ella es de Chile y canta y tiene una voz así que, que acompaña la letra nada te turbe nada. creo que sí, verdad, también no, el que lo interpreta es Jesse también, Gese Ministerio de Música de Monterrey, Nuevo León, le mandamos un saludo a Federico Carranza, no nos va a escuchar, pero le mandamos un saludo, entonces esta letra pues por ahí muchos cantantes y católicos han eh, agarrado este, este poema de Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada de falta. Otro poema, Dichoso el corazón enamorado, que en solo Dios ha puesto el pensamiento, por él renuncia todo lo criado y en él haya su gloria y su contento, aun de sí mismo vive descuidado, porque en su Dios está todo su intento y así alegre pasa. Y muy gozoso las ondas de este mar tempestuoso. ¡Vámonos! Vámonos otro. Otro poema. Este también es muy conocido por los cantos. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero. Que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí. Después que muero de amor. Porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón y causa en mí tal, tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida, solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero, ¡ay qué vida tan amarga! Do no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga, quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero, Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se si alcanza, no te tardes que te espero. Muero porque no muero. Y ahorita, ahorita le seguimos porque el poema está un poquillo largo, pero el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Utopia de Puebla. Saludos Rafael Ortiz desde New York, dice echándole rayas al tigre, Alicia Martínez desde Los Ángeles, California, gracias. Saludos, dice desde Escondino, Escondido, Tere de Ávila, Marisela Ledesma en Chicago, Illinois, María Magdalena López en San Fernando, California, gracias. Imelda Faguaga allá en Los Ángeles, California Alejandra Cortés Allá en Hall, Michigan Órale Saludos Laura de Sánchez Allá en Los Ángeles, California Nayibelua en Riverside, California Saludos a Wilson Cordero En Van Ays, California Beatriz Ramos Ayala en Dallas, Texas Ora pues Saludos a Anita Nolasco Allá en San Felipe del Progreso Estado de México Roxana Valle Allá en Massachusetts Lucy León en la Florida eh, Sebastor Ivio en Nueva York Maru Ulono allá en San Diego California, Betty Galvano en Springfield Oregon Thank you very much people Yo espero que le den compartir y le den likes para que así más otras personas nos puedan escuchar. Saludos a Carmen Guadalupe dice desde Atlanta Georgia Con tu ternura y
3: amistad Gracias. Sí,
2: Pues pues hoy día, viernes 15 de octubre del 2021, aquí estamos con el Santoro. Saludos a Diana Medina allá en Wills Wheels, Wheels Point, Texas. Ándele, pues. Saludos, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Vámonos con el Santoro. Ya hemos mencionado, hoy la iglesia tiene presente a Santa Teresa de Ávila. De ella vamos a hablar un poquito más porque pues sí es una... Una mujer que en contracorriente y ante las situaciones de la vida y, y pues de muchas cosas ella luchó y buscó cómo hacer cambiar una mentalidad que ya estaba instituida, que ya estaba colocada dentro de la iglesia. Había mucha comodidad, había mucho conformismo, había mucha laxitud, superficialidad y ella dijo, a ver... Vámonos, ella junto, junto con, con San Juan de la Cruz, que también es otro de los reformadores, las comunidades religiosas ya estaban, pero se habían acomodado, y bueno, ya de ahorita hablamos un poquito más de ella, ella murió en el año 1582, ¿eh? te voy a invitar para que investigues de qué año es Martín Lutero. ¿De qué año es Martín Lutero? Acuérdate de, este, de esta fecha, 1582, muere Santa Teresa de Ávila. Investiga en qué año murió Martín Lutero. Martín Lutero también se dio cuenta, él siendo sacerdote, se dio cuenta que había cosas dentro de la iglesia, él siendo religioso también, que había cosas dentro de la iglesia que como que no estaban bien. Y él buscó la manera de corregir esas cosas que no estaban bien pero de una manera, Teresa de Ávila, Teresa la Grande, como se le conoce, también se dio cuenta que había unas cosas dentro de la iglesia y específicamente dentro de su comunidad que no estaban bien. Y ella hizo algo diferente a Martín Lutero. San Juan de la Cruz también miró que había algunas cosas que no estaban bien y buscó hacer algo diferente a lo que hizo Martín Lutero. Pero chequenle de qué año es Martín Lutero. A ver si hace conexión ahí. También la iglesia hoy tiene presente allá en Siria a San Barcés, obispo del año 379. Dice que condenado al destierro por el emperador arriano Valente a causa de su fe católica, hubo de morar en lejanas tierras, desterrado y fatigado al tener que cambiar por tres veces de lugar, falleció un día desconocido el mes de marzo. Del año 379, San Barcés, obispo. También la iglesia tiene presente, pero allá en Bélgica, a San Severo. San Severo dice que discípulo de San Lupo murió allá en el año no el siglo V. En el siglo V. La iglesia tiene presente a Santa Tecla. Sí, existe Santa Tecla. Para los que saben de música y eh, saben que es una tecla. Bueno, Santa Tecla Abadesa, enviada desde Inglaterra para ayudar a San Bonifacio, murió allá en el año 790. Y por último, allá en Japón, la iglesia tiene presente a Santa Magdalena. Magdalena Virgen y Mártir dice que murió ahorcada. de la ¿Durante 13 días? O sea que estuvo colgada durante 13 días... Santo Dios. Murió ahí en el año 1634. 1634. Y ahí tenemos lo que vendrían a ser los santos del día de hoy. Uh -huh. Déjame formular una pregunta que no la había pensado, la verdad. Una pregunta que vaya con relación a lo que estamos eh, celebrando en el día de hoy de Santa Teresa de Ávila. ¿Qué poema.? ¿Qué poema cristiano conoces? ¿Qué poema cristiano conoces? Y es que hay muchos poemas, muchos poemas. Si conoces algún poema cristiano o si conoces aparte de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz a otra, a otro religioso que haya compuesto poemas, los poemas son bonitos. Los poemas... Yo le estaba diciendo ahorita a Gustavo Tapia. Porque a Gustavo Tapia también le gusta el, el, el rap. Y le digo, mira, chécate, chécate los, los 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 poetas. Los poetas ya desde la antigüedad, hablando de Santa Teresa de la 1500 y fracción. Ella escribía, ella utilizaba cierto tipo de frases para... Decir algo, algo que impacte el corazón, que eleve la imaginación, que, que te diga muchas de las cosas, pero con de una forma agradable. Los raperos ciertamente te dicen cosas y hay muchos de los raperos que han incluso creado movimientos sociales. Porque, pues eh, por ejemplo, no sé, ¿tú, tú, ¿tú Gustavo Tapia conoces a quién es Cancerbero? Sabes saber eso, no, sabes sobre su vida? Si ¿Sí, sí, sabes o no sabes. No 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 conoce. Bueno, es que oh, es que Gustavo Topia es uno you know, um, es gringo, es gringo, entonces él conoce sí quién es Tupac Shakur. ¿Quién es quienes ¿Quién es Eminence? ¿Quién es este Snoop Dogg? Es Él conoce de esos. Y no. Pues yo pienso que no, no conoce mucho del rap latinoamericano. Pero también ha habido cantantes. que ciertamente, por ejemplo, Bob Marley también fue creador. No solamente de. de, de una forma que, que, que se le identifica. Por ejemplo, hablando del reggae. Pues Lolo, lo, Bob Marley, ¿no? Pero. Y de hecho no fue creador, pero sin duda fue uno de los grandes impulsores, pero él también fue creador de un cierto tipo de movimiento social, en el caso de Cancerbero, en cierto lugar, cierto país de, de, de Centroamérica o de Sudamérica. Bueno, eh, allá en uno de los países de aquí de Latinoamérica... Él también creó un movimiento a través del rap, haciendo denuncias sobre las injusticias sociales de cierto país y que después incluso dicen que se suicidó. Dicen, dicen. Los chistes dicen... Que le dio un, una locura un día estando por ahí. Bueno, ¿para qué hablo yo de él si no no, hay, no tengo por qué andar hablando de él? Pero, porque además, pues bueno, las cosas que dice, pues hay que purificarlas. No, no quiere decir que yo lo estoy presentando al lado de los santos. No, nada que ver. Sus letras también, de hecho, son, eh, son groseras, son altisonantes. Y pues sí, hacen una denuncia con vocabulario no propio para un cristiano. Eso sí es cierto, ¿verdad? porque para que no lo vayan a buscando y se van a contaminar y van a decir que es que yo andaba comparándolo con un santo. No, nada de eso, pero estoy con lo de los del de poema. Cómo los santos utilizaban la prosa, el verso, para también llevar a las personas a una reflexión o a una contemplación. Ahorita estábamos con lo que vendría a ser los poemas de Santa Teresa de Ávila. Me voy a permitir seguir leyendo alguno de ellos aunque no soy muy bueno para leer la, la prosa, pero voy a permitirme terminar este. Dice, venga ya dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva, muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, qué puedo darle a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti, que merecer ganarle, quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero. Y ahí se termina ese poema de Santa Teresa de Jesús.
4: Corramos hacia la meta
3: Llama al campo a sembrar. El campo es el mundo.
2: Semilla la palabra. Sí, porque no vaya a ser que, que, que me vayan a decir no. Pero sí, mira. Mmm, sí, es que dentro de los que, que han... ...hecho movimientos sociales... ...pues también la música... ...la música ha sido... ...por eso la música llega a influenciar... ...o para bien o para mal... ...por eso... ...si alguien quiere tener impacto en los demás... ...pues con la música... Y, así, no, ahí ...sí pues es que es arte... ...el arte llega a... ...tener una repercusión... ...en los demás... Eh, andele pues gracias a los que están ahí ya buscando en qué año murió Martín Lutero Y ya para los que vean en qué año murió Martín Lutero Pues harán la conexión de que en el año 1582 murió Santa Teresa de Ávila Y en qué año murió Martín Lutero Para ver las diferentes maneras en las cuales a veces quiere alguien arreglar ...o solucionar algo... ...déjame ver por acá... ...aquí están metidos en el chisme... Bla bla bla, bla, ...bla bla bla... ...aparte de Santa Teresa de Ávila... ...y aparte de San Juan de la Cruz... ...¿qué otros... ...religiosos... ...tú conoces que... ...digan o hagan perdón... ...que hicieron poemas... ...que hicieron ya... ...¿conoces algunos otros? Nos hemos quedado con lo clásico... ...tenemos poca cultura... Tenemos mucha flojera para leer, porque esa es la verdad. Ni, ni, para creer, también dice acá Gustavo, crear. Sí, si hay mucha. Sí, somos, somos el, el que, dicen que el que más critique es el que menos hace. Dicen que el que más critique es el que menos da. Es más fácil destruir que crear. Es que en el destruir, ¿no? Pues mucha gente. Pues se deja ir y destruye. Y en el crear hay que pensar. Y el pensar también es fatigoso y cansado. Y, y, y en, el, en el crear das. Y en el destruir. Pues. Entonces. Lamentablemente hay muchos dice Me encanta la verdad. Sí. No, sí si es filósofo, cuidado. San Francisco de Asís también escribió poemas Efectivamente Griselda Plasencia eh, A ver quién más por acá Vamos a ver
5: ¿Quién es ese que cautiva corazones? Él es ese al que siguen muchos hombres, es Jesús de Nazaret, es el rey y buen pastor, es el cordero de Dios, Él es pan de vida eterna, nuestro auténtico Señor. cansaré
2: Felicidades, felicidades a los que se dan ese tiempecito para investigar en qué año murió Martín Lutero y tener presente cuándo fue que murió eh, Santa Teresa de Ávila y los dos tienen estas formas de querer solucionar algo. Usted diga quién fue el que lo solucionó y quién fue el que lo hizo más. Bueno, también felicidades a los que andan buscando. Aparte de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, aparte, ¿quiénes más de religiosos santos se les eh, escribieron poesías? Mira, por ejemplo, dice acá María Eugenia, Santa Hildegarda, Santa Hildegarda dice que pues también escribió poemas. Yo, la verdad, no he visto, no, no he visto muchos escritos de Santa Hildegarda, más... De aquellos que Santa Hildegarda es una santa dentro de la iglesia que vino a proponer o a dar eh, como que muchos remedios naturales a través de hierbitas para solucionar las enfermedades del, de los seres humanos. Entonces por ahí Santa Hildegarda tiene una cantidad que si te has enojado que toma esto, que si tienes dolor de estómago toma esto, que si no puedes dormir toma esto, que si no de esto y lo otro. Y, y han servido Santa Hildegarda por ahí y creo hay hasta un libro por ahí, alguien quien, quien compiló todas estas recetas naturales de esta santa de la iglesia católica. Pero las poesías, si sí no las he visto, dicen que San Juan Bosco, yo la verdad tampoco, yo he visto de los sueños de San Juan Bosco y otras cosas, pero así como que tú digas poemas, poemas, pues no. Eh, Santo Tomás de Quino, yo la verdad no he visto. Ah, sí, tú, pues está el de... Este de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama que junto con... Santo Tomás de Aquino junto con otro santo les pidieron que hicieran para el Corpus Christi? ¿Cómo se llama tú? Ay, sí, creo que sí. Santo Tomás de Aquino, sí. Aunque no me acuerdo cómo se llama este. Que es una oración, pero con verso. Eh, poema de, para el Corpus Christi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? San Agustín... Este, la verdad no, yo no me acuerdo de, de poemas de San Agustín Bueno, pues investiguenle por ahí más y pues ya, a ver qué A ver a ver de qué manera pueden ahí Déjame buscar otro, otro poema de Santa Teresa de Ávila Me permiten, ay gracias, qué amable, ¿eh? ay Dios mío Dice, si el amor, ah, el, este es otro poema de Santa Teresa de Ávila si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿es que os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte, ¿y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida. ¿Qué tiene que desear sino amar Y más amar Y en amor toda escondida Tornarte de nuevo amar Un amor que ocupe os pido Dios mío mi alma os tenga Para ser un dulce nido A donde más la convenga Otra, este es otro poema Ya toda me entregué y di Y de tal suerte he trocado Que es mi amado para mí Y yo soy para mi amado cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha, una con su criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, pues a mi Dios me he entregado. Y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Vámonos con otro. Este es otro poema. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena el alma mía. Dios Alteza, un ser bondad, la gran vileza, mirad que hoy os canta amor así, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimiste. vuestra, pues que me sufristes, vuestra, pues que me llamastes, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues no me perdí, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado?, a este esclavo pecador. Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí, ¿qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón. Yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues pues, pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, Honra o deshonra, me dad, dame guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, que mandáis hacer de mí. Ahí está bien largo este. Uy, de aquí a la que lo termino se acaba el programa. Mejor ahí la dejo, compadre, porque si no, ¿para qué quieres? Me pongo a pensar, y sin, le y sin conocer mucho sobre este contexto de, de la poesía, pienso yo que Santa Teresa de Ávila... Por inspiración también de Dios, o es que quieras o no, es una forma de expresión de lo que uno puede reflexionar y pensar, en este caso, de las cosas de Dios, ¿no? Es una reflexión de las cosas de Dios. Entiendo yo, en los tiempos de Santa Teresa de Ávila, 1500 y fracción, no tenemos una estación de radio, o si había, no, ¿verdad?, no tenemos canciones como tal que se escuchen de, oye, pues voy a buscar ahí en el Spotify, o voy a buscar ahí en el Tutu, o voy a buscar ahí en... No, no había. Y si, y si es cierto que ya existían cantantes, no había la manera de poderse compartir melodías y poder escuchar. Lo que existía era la literatura y, y las, los religiosos buscaban este tipo de literatura, entendiendo que si la prosa trae un cierto tipo de verso, ¿por qué no encontrar también por medio de esa prosa y ese verso un deleitarse en el alma repitiendo estas líneas inspiradas? En vez de una canción entonada o una canción que a veces es más bien el chachalaqueo, el ritmo, encontrar en estas líneas algo que incluso me lleve a alabar a Dios, pero al ritmo de la prosa y el verso. Entiendo yo que también igual el lenguaje de aquel tiempo no se acopla a para cada uno de nosotros. Para algunos países de Latinoamérica donde todavía incluso manejan estas expresiones, eh, puedo decir yo castellanas, o, la verdad ignoro ahí, pero en el caso de estas expresiones de vos, vosotros, y es, pues a lo mejor sí, pero por ejemplo en el caso de México, cuando ya no aplicamos este tipo de expresiones, pues como que desencaja, ¿no? Y también igual como que las estructuras gramaticales pues se han ido también perfeccionando, ¿no? Y también igual en, en la manera de irlas acomodando, estructurando, de allí el éxito de algunos que son escritores, para poder acomodar cosas que otro mismo igual puede escribir, pero que, no, que como no tienen esa, ese mismo acomodo, pues pasa por ejemplo con la comida, ¿no? La comida, eh, algunos que saben acomodar la misma comida, solamente que hacen cierto tipo de cambios, o antes o después, cocimiento, o le ponen un poquito de sal o un poquito de orégano, y eso hace la diferencia y es por eso que le dan algunos premios y todo eso, y sobresalen los escritores también y, hacen ese tipo de cosas impactan con la forma como acomodan sus expresiones sus palabras o su descripción en el caso de los de los poemas pues también igual tienen esa como que ese impacto y por eso es que hay algunos que nosotros se nos quedan más porque como que quedan en, el, en lo que vendría a ser nuestra forma de mirar el lenguaje en nuestra actualidad. Me acaban de mandar acá otros poemas. Muchas gracias a los que me están mandando poemas de otros. Mira, por ejemplo, acá de eh, San Juan María Vianey, del cura de Ars. Bueno, pues ahorita vamos a echarles un ojo, pero sí busquen las melodías, la música católica que, que tenga ese sentido, que, que les lleve a reflexionar, a meditar. Bueno, pues que también sirva de oración. De hecho, no es de San Agustín el que ora cantando dos horas dos veces, aunque se le ha atribuido a él. Es más bien una reinterpretación de algo que dijo. Pero ciertamente la oración también se puede hacer cantada. La, el canto también se puede hacer oración.
3: Quiero decirte que ya, ya no puedo caminar ni jugar con tu bondad. Conoces mi corazón. Siempre te
2: fallo... a, a ver, criaturas, aquí hay una persona que no identifica o a lo mejor no sé si no identifica o no, pero nos hace una pregunta. Dice, ¿a qué se refieren con contemplación? Les voy a dejar esa pregunta ahí para que pongan ahí su respuesta. Ahí en el tutú, pongan ahí sus respuestas para que hagan una lectura de diferentes expresiones y al final nosotros vamos a ir mencionando qué podría ser contemplación también desde una experiencia personal. Entonces, ¿qué es para ustedes contemplación? Yo no sé si la persona que hace la pregunta sabe y está queriendo saber cuál es nuestra opinión o a lo mejor no sabe y por eso está preguntando, ¿verdad? Pero para ustedes, ¿qué es contemplación para ustedes que es contemplación ahí si lo pueden los que están ahí en el tutú escriban para que la persona que hizo la pregunta igual vea los comentarios y yo al final voy a dar también mi apreciación de esto que es importante para una vida espiritual para una vida y de hecho el alma espiritual no puede llegar a eso si no pasa por la contemplación no puede decir este es un alma espiritual, o esta es una persona espiritual, si no ha pasado por la contemplación. Entonces, ¿qué es la contemplación? Para que respondan ahí, los que puedan en el tutú y los que puedan ahí en el YouTube, eh, ya le ponen ahí para que la persona que escribió lea. Digo, no sabemos si nos está preguntando porque quiere saber qué es lo que nosotros concebimos como contemplación o no sabemos si no sabe pero vamos a vamos a hacer una reflexión vamos a hacer una colación una colación es eh, vaciado eh, después de que hemos analizado algo, dice, vamos a la colación es decir, vamos a colaborar también de ahí la palabra vamos a compartir a ver, así que suéltense la greña, criaturas si y platiquen, cuenten digan Ahí a ver qué, déjame ver aquí en el Facebook, a ver si ya por ahí van, van colocando. ¿Para ustedes qué es contemplación? A ver, vamos a ver allá, Klaus Noemí allá en Fresnillo, Zacatecas. Lourdes y Juan Esquivel allá en Mesa, Arizona. Dice, yo tengo una pregunta, Martín Lutero como Mario. He escuchado que Mario ahorcado, pero en realidad no estoy muy segura. No, no entiendo tu pregunta tú una pregunta, Martín Lutero como Mario he escuchado que Mario ahorcado ¿de qué me hablas tú? no sé, ¿tú de qué? no entiendo la pregunta, ¿usted la entiende? a ver si alguien la entiende y me la describe porque nomás yo no la
3: entiendo Señor, quiero dejarme amar por ti en tus manos hoy, mi corazón, oh Señor, quiero dejarme amar por ti.
2: Sobres, sobres, sobres. Eh, tenemos por ahí la pregunta, es que la pregunta en realidad no, no sabemos eh, cuál sea la intención, una pregunta una pregunta que nos hicieron es que a qué nos referimos con contemplación, no sabemos si la persona lo sabe y nos quiere preguntar para saber cuál es nuestro nuestra comentario, o no sabemos si la persona no sabe y quiere saber, ¿qué es la contemplación con tus palabras? ¿Qué es la contemplación con tus palabras? Y ya mencioné yo, lo que vendría a ser una persona espiritual no puede llegar a ese nivel espiritual si no ha pasado por la contemplación. Por eso es importante conocer qué es la contemplación. Y hablando Santa Teresa de Ávila, uh, hay un montón de cosas de Santa Teresa de Ávila, mira, está su biografía, 10 aportaciones espirituales, cuatro consejos de Santa Teresa de Ávila, 12 eh, cosas extraordinarias, ¿por dónde me voy tú, por dónde me voy? Uh -huh. Vámonos a ver, a 10 eh, aportaciones espirituales de Santa Teresa de Ávila, mira, ahí te va rápidamente. Dice así, oración, una de las señas, estas son aportaciones espirituales de Santa Teresa de Ávila, una de las señas de identidad clave de las alturas espirituales de Santa Teresa de Ávila es la importancia de la oración. Una de las lecciones que nos deja es precisamente la perseverancia en la oración. Decía ella, debemos tener la determinación decidida de nunca dejar de orar. Jesús enseñó esta verdad de suma importancia en la parábola de la insistente viuda y el juez, también cuando está en el huerto de los olivos, ¿no? Hablando de la viuda, esta viuda, debido a su obstinada y tenaz insistencia, finalmente ganó la ayuda de este juez de corazón frío, en la parábola de Lucas. Santa Teresa insiste en que nunca hay que rendirse en la oración. Una analogía. Lo que el aire es para los pulmones, también lo es la oración para el alma. Los pulmones sanos necesitan aire puro y constante. El alma sana debe respirar constantemente a través de la oración el oxígeno del alma, la oración. Nuestra alma se asfixia cuando dejamos de orar. Nosotros de igual de hecho es lo que pasa en el, en el, en bueno, una de las tantas, ¿verdad? del, del covid, ¿no? Que con los pulmones y muchas personas pues han muerto asfixiadas prácticamente cuando no hay la asistencia de una maquinita de oxígeno. Y si aunque tengan la maquinita de oxígeno los pulmones se van atrofiando. Ese es uno de las, de las cosas, sí. Incluso, pues, uno, pues... Ay, bueno. Eh, otra cosa de las cosas que aportó Santa Teresa de Ávila. Definición de oración. Santo Tomás de Aquino ofrece un consejo sencillo, pero muy sólido. Define el tema antes de empezar a hablar de él. Al hacer esto, se puede evitar mucha confusión. Santa Teresa de Jesús... Santa Teresa de Ávila da una de las mejores definiciones clásicas de oración en la historia del catolicismo. Santa Teresa de Ávila define la oración así. Acuérdate que ella es española. ¿eh? Dice Santa Teresa de Ávila con la definición de oración. La oración no es más que pasar mucho tiempo a solas con la persona que se ama. ¿Qué es la oración para Santa Teresa de Ávila? La oración es pasar mucho tiempo a solas con la persona que se ama. Esa es la definición. Eh, dice, Dios, no, dos amigos se aman. Jesús mismo llamó amigos a los apóstoles. Así que tú estás llamado a ser amigo de Jesús. Y de esa manera, pues hay que estar tiempo a solas con la persona que se ama. Y a un amigo se le ama. Hay que conocer qué es el amor, ¿no? El amor filial, el amor ágape, el amor eros. Pues hay que también definirlo para no confundirse. Otra de las cosas que aportó Santa Teresa de Ávila, amor por Jesús. Santa Teresa ofrece una pista para el crecimiento de la oración. Crecimiento de la oración. Mientras tu oración crece, mientras más tu oración crece, más tu amor se, fun se fundamenta o más tu amor se solidifica y se fortalece. Si tu oración crece, tu amor por Dios aumenta. Si tu oración crece, tu amor por Dios aumenta. Esta doctora de la iglesia dijo que encontró muchas gracias meditando sobre la humanidad de Jesús, pasar tiempo con Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre y entablar un coloquio. Es decir, yo hablo, tú escuchas, tú hablas, yo escucho, ese es el coloquio hacer preguntas. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales insiste en pedir la gracia, conocimiento íntimo de Jesús, para que lo que amemos más ardientemente, para que lo amemos más ardientemente y lo sigamos. Número cuatro, otra de las cosas que aportó Santa Teresa de Jesús. Amor por Jesús en los sufrimientos. Hablando de la oración de Santa Teresa de Jesús, se dice que ella pasó mucho tiempo haciendo oración pero sin saborearla. Pasó mucho tiempo y dice que para ella, durante ese mucho tiempo que estamos hablando de años, haciendo oración sin saborearla, dice que le sabía la oración como chupar un clavo. No sé si ustedes han chupado un clavo, pero chupen un clavo. Y dice Santa Teresa de Ávila con esa expresión. Durante muchos años... Para mí la oración era como chupar un clavo. Después de muchos años, después de mucha perseverancia, le encontró el sabor y, y ahora sí. ¡Ay, papá, entla, tus hijos vuelan! Amor por eh, Jesús en sus sufrimientos parece ser un denominador común en muchos santos. La llamada a contemplar, y es la pregunta que tenemos ahí, que es la contemplación? La llamada a contemplar el amor de Jesús a través de su dolorosa pasión. El Padre Pío, Santa Catalina de Siena, Santa Faustina y Santa Teresa de Ávila. Teresa, eh, Santa Teresa de Ávila tuvo una experiencia mística con, con Jesús. Y eso la llevó pues, a amar a Jesús en sus sufrimientos. Número 5. Espíritu Santo, el Divino Maestro en oración. En una ocasión, la Santa Teresa de Ávila estaba realmente luchando con la oración. Y habló con un sacerdote para pedirle consejos sobre ¿Cómo superar esa lucha? Y todos tenemos esa lucha. Tú muy posiblemente vas a la oración y de repente te sientas y te quedas dormido. O, o te pones a hacer oración y te pones a pensar si le pondría el arma al carro, si cerré las puertas, y voy a tener que hacer esto. Todos podemos tener una lucha, una lucha con la oración. ¿Y quién vence? Quien persevera luchando. No puedes vencer en la lucha si no sigues luchando. ¿O a poco no, Gustavo Tapia? ¿Cómo vas a querer ganar si dejas de luchar? Si bajas los brazos, brazos si bajas la guardia. Es algo lógico. Uh, yo quiero crecer en la espiritualidad. Yo quiero crecer en el amor a Dios. Yo quiero ser un maestro espiritual. Uh, yo quiero ser una persona así mística. Pero dejas de orar o oh, te vences. Ay, no puedo, no puedo. ¿Has perseverado? No, pero no puedo. Pues, ¿cómo vas, pues, a seguir adelante, criatura? Pregunto yo. En eso, pues, te... Sin ganas no se puede, dice Gustavo Tapia Sin ganas no se puede Sin ganas no se llega Entonces hay que Hay que hay que echarle ganas, hay que echarle galleta Hay que some levantaron, bendito sea Dios. Oiga, tenemos por ahí una pregunta, ¿qué es la contemplación? ¿Qué es la contemplación? Porque pues una persona, pues hizo esa pregunta, ¿verdad? Y, y pues pareciera ser, o, les digo, o no, no sabemos, ¿verdad? Puede ser que la persona sepa y está queriendo saber. ¿Cuál es nuestra perspectiva de la contemplación? ¿O puede ser que no sepa y quiere que nosotros eh, demos una orientación? Y yo también ahí a ustedes los voy a poner ahí para que den sus opiniones. ¿Cómo la ven desde ahí? Ahí en el Facebook. Oiga, por cierto, recuerde que los programas los puede volver a escuchar y descargar desde las páginas de podcast. Búsquenos en podcast.com. Como Modesto Radio. Yo recomiendo más Google Podcast. Porque así ustedes pueden descargar el archivo en su dispositivo. Y ya escucharnos cuando ustedes quieran. Si ya ustedes descargan el, el audio, pues lo pueden escuchar sin internet. Ya. Google Podcast. Busquen Modesto Radio. Y ahí van a volver o pueden volver a escuchar el programa. Obviamente después de que termine. No es en vivo allí. Son, son podcasts. Gracias a Arnulfo que nos está haciendo Favor de subirlos Ahí a las plataformas De los podcasts en Spotify En el, en el iTunes En Pues en varios, no son, son varios Ahí los que, en esas plataformas De podcast, podcast Tu
5: cielo es tu mirada
3: tu amor el resplandor que
5: alumbra la creación
3: Entonces
2: busque Podcast Modesto Radio, así el Podcast Modesto
3: Radio Te alaban con amor, todo habla de ti, todo habla de ti tu existir Saludos a
2: los que nos escuchan en Honduras Gracias, saludos hasta allá Gracias, dice Rosibel Mejía Dice que allá son que tú? Ah, ok Es que nos dejó el comentario hace ratito Pero no sé si Pero sí, está un Está atrás, ¿no? está una hora atrás mira aquí son las 9.2 allá son las 8.2 en Honduras gracias los misioneros laicos han estado yendo para Honduras y algunos de ellos algunos de ellos eh, de los misioneros laicos que han ido de aquí de México para Honduras han compartido el evangelio y hay muchas personas allá en, en Honduras que nos escriben y nos mandan mensajes que están recibiendo el evangelio por el WhatsApp. Y gracias también a los que los comparten. Gracias. Hay muchas personas que quisieran, ¿verdad?, que les llegara el evangelio a sus seres queridos, a sus conocidos. Y me mandan sus contactos. Padre, agregue este contacto. Padre, agregue este contacto. Y lamentablemente, pues, son personas que a veces no quieren el evangelio. Entonces yo los agrego y luego hasta me ofenden a mí, que por qué, de dónde agarré el número, que quién soy yo para agregarlos y ponerlos en un grupo y que no sé qué, y, y me bloquean y pues, pues sí, yo entiendo, ¿verdad? Les digo a las personas, no, mejor tú dale nuestro número a esa persona y que ella misma nos va a decir, ay, que no sé qué, es que lo necesita, y que no sé qué, pues sí, pues, pero, pero pues qué quiere la otra persona, no quiere, pues le digo yo, lo, lo agrego al grupo, pero se sale y luego me bloquea y... Que es la contemplación?
4: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos de la angustia, mi socorro viene de
2: él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A nada, a nada, por grande. Les voy a dar un tip. Les voy a dar un tip. Cuando ustedes tengan la duda en relación a una. Palabra a una acción, busquen la etimología de la palabra. Es que la palabra fue compuesta con una intención. Ahora tú dices, no, es que yo no sé qué es eso, a mí no me queda claro, no lo entiendo, no lo comprendo. Y camina uno muchas veces con, con esa duda. Y esa duda, la verdad, a veces no te deja avanzar, no te deja progresar. No te deja crecer. Mi recomendación es esta. En, ante cualquier duda o ante cualquier situación de esas. Busca busca en internet. Esto ahorita de la contemplación. Pues ahorita también vamos a explicarlo. no. Pero así cuando tú tengas. Luego, luego. Yo soy de los que cuando estoy leyendo un libro. O un artículo o algo. Tengo la duda de una palabra. La subrayo, la apunto, la parte. Y después la busco. Porque esa palabra puede ser determinante. Para la comprensión del escrito o, de la, o incluso en este caso de la acción, que es el orar, la contemplación. Mira, vámonos al diccionario, al tumba burros, y buscamos etimología de contemplación. La palabra contemplación viene del latín contemplatio y significa Acción y efecto de mirar con atención. Acción y efecto de mirar con atención. Ese, eso significa la palabra contemplación. Acción o efecto de mirar con atención. Vamos a contemplar esto. Te voy a poner un ejemplo. Tú llegas a un bosque, tú no vives en un bosque, tú vives en la ciudad. Y como no estás acostumbrada o acostumbrado a ver el bosque, cuando llegas al bosque quedas admirado, quedas admirada del bosque, ¿no? ¿Y qué es lo que haces? Miras con atención, buscas los detalles. ¡Oh, cielos! ¡Mira qué tototototes. ¡Ay, qué rico huele en el bosque! ¡Qué rico huele! Mira esos árboles, mira las hojas cómo las tienen. Estás mirando con atención, contemplación. Esto es transportado a las cuestiones espirituales. Vamos a la contemplación. A la contemplación del misterio, a la contemplación de un pasaje bíblico, a la contemplación de una imagen. ¿Qué, ¿A qué te dice esa imagen? Eso es contemplación. Yo, por ejemplo, el día que, que miré el mar, no había visto yo el mar, como quizá a lo mejor muchos de ustedes no lo habían visto pero el día que iba yo llegando al mar por primera vez fue para mí algo así que yo desde hacía miraba me, así todavía faltaba mucho por llegar al, a, la, a la playa y entonces me asomé, me acuerdo yo eh, estaba viviendo en Los Ángeles y agarré el bus, el carro, el camión ese público para irme a, a, la, a Santa Mónica y faltaban todavía varias cuadras para llegar a, al mar, pero yo ya lo miraba desde lejos Y de hecho hasta me puse de pie Y me puse en medio del pasillo mirando así Por la ventana del chofer Así pues por la ventana principal Mirar allá el mar Pues la gente de dicho, ay este pobrecito Todavía no ha visto el mar Y míralo, ay pobrecito ¿verdad? Pues sí, pero ya se estaba Y entonces apenas dio vuelta el vas Y le anuncié Que en la siguiente parada yo me quería bajar y me bajé y me fui así pero me fui así como espaciado el escuchar el mar escuchar por primera vez el mar las gaviotas ver esa planicie verdosa verdosa así esmeralda así eso es contemplación eso se me quedó en la memoria se me quedó en el corazón eso es contemplación mirar con atención Mirar con atención a Dios, pero tienes que tener los elementos. Puede ser una lectura bíblica o puede ser algunos elementos en la oración. Por ejemplo, Señor, necesito paciencia. Contempla, mira con atención en lo que has fallado. Porque tú pides paciencia, pero no, no te controlas. Te dicen algo y gritas. Te piden algo y te ofendes. pero ¿Por qué? Oh, que no sé qué. O sea, con, mira con atención lo que tú también estás haciendo y por lo cual no tienes paciencia. Paciencia. Eso es contemplación. Ahora, pues... quién sabe, ¿verdad? Si le está quedando claro. O a lo mejor la persona que preguntó ya hasta se fue. Ya de he hecho. Ah, bicho, ya mejor no voy. Aquí no me responden. De forma inmediata, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero para los que se quedaron, esa es mi referencia de la contemplación. La contemplación espiritual, obviamente, requiere de los elementos espirituales. Contemplación física, pues, en las cuestiones físicas. Ciertamente, para la contemplación espiritual, podemos, podemos hacer uso de las cuestiones físicas. Por ejemplo, las imágenes religiosas Podría ser que te ayuden a eso. ¿Cuántas de las veces no nos ha servido la imagen de un Cristo ensangrentado? Algunos les provoca miedo, pero otros podemos decir, ¿cuánto no sufriste, Señor? Ahí veo esa imagen de un Cristo ensangrentado. Señor, ¿cuánto, cuánto no sufriste por nosotros? ¿Cuánto, cuánto amor tienes que, de esa manera... Te entregaste Para nuestra salvación ¿Cuántos de nosotros no hemos contemplado El amor de Dios Por medio de la película De La Pasión de Cristo Hemos contemplado Algunos van a decir ¡Ay no! ¡Está re fea! ¡Pura re, retierta sangre! ¡Ay retierta sangre! Y sin allá los de Guanajuato y... Bueno, los de Michoacán no, ¿verdad? ¿Ah? No, porque osos Es que yo conozco yo conozco uno de Michoacán que dice que así no hablan los de Michoacán, o sea, dice que... ¡Oh! O si sea, hablan los de Michoacán. ¡Oh! ¿Cómo decirte? ¡Retierta sangre! Mira, mira, ese Cristo tiene retierta sangre. ¡Ay! Tuvo que, tuvo que haber sufrido retierta nuestro Señor y mira nada más. ¡Ay! Yo cómo le pago, yo pecadora. ¡Ay! Eso es mirar con atención, contemplación, mirar con atención también igual la película de de cómo se llama tú cómo se llama tú cómo se llama este la de el italiano hombre la canción del italiano la canción la película del italiano este ay la que duraron como la que duraron como tres años grabándola que dura como cuatro horas eh, ¡Franco Sefirelli, ¡Ah, ¡Ándale esa mera! También esa sirve para contemplar la mirada de Jesús en la película. Que sabemos que es un actor, ¿no? Pero nos puede ayudar para mirar con atención cuánto amor, cuánto, cuánta caridad, cuánta paciencia, cuánta ternura. Eso. Y decir yo, contemplar, mirar con atención. Mirarte como tú me miras, Señor. Mirar a los demás como tú me miras, Señor. ¡Ay, qué desgraciado soy, señor! Bueno, pues... No sé si... Si la persona me está entendiendo, no me está entendiendo. Si es que no está escuchando. Si no nos está escuchando, pues ya, ya no nos quedó. Pero eso es contemplación. Eso es contemplación. Y ahí... Uno no va a poder contemplar si uno no sabe todavía orar. Uno no va a poder contemplar si uno no sabe orar. Uno no va a poder contemplar si uno no sabe guardar silencio. Para saber contemplar hay que callar los ruidos internos. Ay, es que no sé yo, no, no le agarro... ¿Cómo vas a querer escribir si no sabes hacer círculos, triángulos, si no sabes hacer bolitas, si no sabes hacer? No vas a saber escribir si no sabes primero articular muy bien tus manos para poder hacer eso. Entonces no vas a poder contemplar si no sabes guardar silencio, si no sabes esperar, si no sabes orar. Entonces tienes que comenzar desde cero. Tienes que comenzar desde el kinder. Así que ahí te lo dejo. Eh, si no agarras bien la contemplación, enfócate en aprender a la oración. Por ti. Jesucristo, si en la vida espiritual queremos avanzar, también nos tenemos que esforzar. Así que, ¡ahí se los dejo! Mm -hmm. Sí, no, pues, claro. Es que miren, nos pasa que muchas veces este, nosotros queremos correr en la vida cuando ni siquiera hemos aprendido a gatear. Es que yo quiero correr, yo quiero aprender a correr. Primero tienes que gatear. No, pero es que yo quiero saber cómo se corre. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. La desesperación es la actitud que más entorpece el progresar. La desesperación, porque, dice el refrán, con paciencia y un ganchito se puede pescar. Con paciencia y un ganchito. Así que, no te desesperes, Pérez. No te desesperes, Pérez. Pérez, Laris. No te desesperes. Sí, es que la vida es difícil. La vida es difícil. Y más difícil nosotros. Porque nos hemos acostumbrado a querer tener todo así. Al chas-chas. Rápido. Y de forma veloz cuando, pues la vida no, no todo es velocidad, ni todo en la vida es hacer, hay que también esperarse, hasta en la vida religiosa a veces queremos ir, as, 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 as", y entramos al activismo, muchas cosas te preocupan, Marta, Marta, pero solamente una es, la importante. Y María ha escogido esa mejor parte. Dios no nos va a preguntar cuántas cosas hiciste y por esas te dejo pasar al cielo. Nos va a preguntar cómo las hiciste. Porque lo que pesa más es el cómo se hace y no cuántas se hacen. Ah, entonces yo no voy a hacer nada, voy a hacer... Voy a nada más hacer una en la vida. El que tiene amor no mide cuánto hace. Y lo que hace le pone, le pone sabor.
5: El que tiene amor. ¿Sí no? Es Jesús de Nazaret. Es el rey y el buen pastor. Es el cordero de Dios. Él es pan de vida eterna. Señor, encumbrado en las alturas, Él es Cristo Jesús de Nazaret. A tantos enfermos. ¿Quién es ese que alivia el sufrimiento?
4: el aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres consuelo en mi llanto, eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente y manantial, sin tu bella claridad solo habría maldad, Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón,
3: mi oración
4: hacia cielos su y tu fuego. Miguelito, decime. Oye, porque esta canción para
3: el espíritu santo está ¿Qué lo queda?
4: <risa> Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella, como la luna más bella, el fantasma manantial Sin tu bella claridad, solo había maldad. Espíritu Santo llena mi vida y mi corazón. Mi oración hacia el cielo sube y tu fuego de amor hoy baja. Mi oración hacia el cielo sube y tu fuego de amor
2: después de la hora, 27 minutos después de la hora, déjame ver por acá. <risa> Mire, sí, yo entiendo. Es que muchos están ahí presentando que es contemplación. Eh, si bien tú puedes tener tu, tu idea de contemplación. Y es válido. digo. Pero ciertamente yo lo que hice fue apegarme más a lo que es la contemplación. No a lo que yo opino de contemplación. Ahora, porque muchos están diciendo, no, pero para mí la contemplación, o sea, tengamos también cuidado de no querer observar. Absolutizar, absolutizar lo que vendría a ser un, una acción, por ejemplo en este caso de, de, no es que para mí la contemplación es esto, pues o sea sí, para ti la contemplación es eso, pero yo la respuesta que di fue con base al origen y definición de la palabra. Mirar con atención. Y analizar y orar y todo. Y estos son elementos propios. No, no, es, no es lo que yo opino, sino con base a lo que es. Por ejemplo, ¿qué es soldar? Entonces ya me voy yo al origen de la palabra. Soldar es esto, lo otro, aquello. No, para mí soldar es esto, otro. No, para mí soldar es lo otro. Para mí eso no es esto. Para mí eso. Y podemos ahí cada quien... Y ahí es donde se pierde el sentido. Por ejemplo, esto del amor. ¿Qué es para ti el amor? No, pues para mí el amor, es esto. Pues eso se le llama respuesta subjetiva. Para algunos, el amor será nada más el el, el chucuchuco. Para eso es el amor, el puro chucuchuco. Y por eso. Pero, ¿qué es el amor? El amor. Nada más será buscar que el otro me trate bien o que. Y no, pues. Hay que buscar qué es el amor. Y el amor cristiano, ¿qué es el amor cristiano? El amor cristiano, pues, aplica en la ¿qué? primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Y, y con eso podemos tener una referencia de lo que es el amor cristiano y lo que debería ser para nosotros el amor. No es el amor lo que yo pienso. Sino qué es lo que debe ser el amor para mí. Qué es lo que debe ser el amor para mí. Que soy cristiano. Ya otras culturas. Otras personas que pertenecen a otra religión. Pues podrán decir otra cosa. Pero si yo sigo a Cristo. Tendría que apegarme a qué es lo que dice la palabra de Dios. Con relación a, al amor.
3: sobre
6: Amor, baja, baja. El 15 de octubre se celebra a Santa Teresa de Jesús Una de las más famosas santas que ha tenido la iglesia católica Algunos hacen derivar el nombre Teresa de la palabra griega terizo Que se traduce por cultivar y entonces Teresa significaría la cultivadora otros lo hacen derivar de la palabra terao, que significa cazar, y entonces quiere decir la cazadora. Ambos títulos, creo yo, le quedan muy bien a Santa Teresa porque fue cultivadora de virtudes y cazadora de almas para Dios. Teresa nació en Ávila, España, en
1: 1515. Ingresó al convento de las hermanas Carmelitas cuando tenía 20 años y tres años más tarde hizo sus votos de castidad, pobreza y obediencia. En cierta ocasión tuvo una visión en la que un ángel se acercaba con una lanza y le traspasaba el corazón como signo del amor de Dios. Curiosamente, cuando murió y le hicieron la autopsia, encontraron en su corazón una cicatriz larga y profunda. Por eso es muy común encontrar pinturas en las que se representa a la santa en ese momento. En el tiempo en que ella vivió, las comunidades
7: religiosas habían decaído de su antiguo fervor. Quizás esta crisis se debió a que eran demasiado numerosas. El convento de las Carmelitas, donde ingresó Santa Teresa, tenía 140 religiosas. Santa Teresa exclamaba... La experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres Dios me libre de semejante calamidad
6: Bueno, así era de fuerte y de directa Santa Teresa Por eso cuando llevaba ya 25 años en el convento Decidió fundar una comunidad en la que cada casa tuviera mejor pocas religiosas Pero muy fervorosas Así que después de que el obispo de la ciudad aprobó su idea Una viuda rica le ofreció una pequeña casa para su obra y así Teresa comenzó su comunidad, que a diferencia de las carmelitas, se llamó de las carmelitas descalzas. Ese nombre indicaba que vivían con mayor fervor y austeridad, sin menos chisme y además siguen viviendo de esa manera.
1: Con la ayuda de otro santo llamado San Juan de la Cruz, fundó también una comunidad para hombres. Su obra tuvo tanto éxito que rápidamente se difundió por toda España y el mundo. Actualmente, las carmelitas descalzas son ahora 14.000 en 835 conventos en el mundo y los carmelitas descalzos son 3.800 en 490 conventos.
7: Santa Teresa escribió varias obras que se han hecho famosas su autobiografía titulada el libro de la vida el libro de las moradas o castillo interior que ayuda a llevar una vida mística y las fundaciones o historia de cómo fue creciendo su comunidad sus escritos son considerados textos clásicos en la literatura española Teresa murió el 4 de octubre de 1582
6: también escribió frases muy hermosas y poéticas una de las principales frases es la siguiente ¿Qué hemos escuchado quizás en cantos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
5: Momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El evangelio que la iglesia nos propone para el día de hoy corresponde a Lucas. Capítulo 12, versículos del 1 al 7. Dice así. Entre tanto, se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo. Pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. ¿No se venden cinco pajarillos por dos moneditas? Sin embargo, Dios... No se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Escuchar tu palabra. Señor, es dar testimonio de ti, mi Dios.
2: En el Evangelio del día de hoy, Jesús tiene miles y miles de seguidores. Dice así el versículo 1, tanto que se atropellaban entre sí. Después, dirigiéndose primero a sus discípulos, les dijo, Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. En algún momento escuché una frase relacionada con la hipocresía. Dice que la hipocresía tiene piernas cortas, no puede avanzar mucho, no se puede vivir toda la vida fingiendo. Hasta de aparentar se cansa uno. Debemos de reconocer y aceptar que la hipocresía es una actitud que invierte los valores. Quizá a lo mejor tenemos muy buena intención, pero la hipocresía contamina esa buena intención, esconde la verdad y muestra con la hipocresía uno Esa fachada bonita que encubre y disfraza lo que viene a ser al final de cuentas la podredumbre que hay dentro de nosotros. Sepulcros blanqueados, dirá en algún pasaje también de la Biblia. En este caso, la hipocresía era la máscara aparente de la máxima. ...felicidad a la palabra de Dios que escondía la contradicción de la vida de estos que se presentaban ante Jesús. Jesús quiere lo contrario, quiere coherencia. En otro pasaje de la Sagrada Escritura, el mismo Jesús dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Debemos de esforzarnos en vivir realmente lo que guarda nuestro corazón, si en su caso está Cristo. En el... Internet Bueno, para los que estaban Escuchando en Radio Cepa Pues ahí no hubo problema Y se fue el internet El segundo, dos segundos de internet y ya Pero Los que estaban en Facebook y en Youtube Pues ahí sí Si de por sí no hay gente escuchándonos ahí ponete ¿no te imaginas ni modo, ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts.
3: Me perturbe, señor.
2: Oye, entonces los de Facebook y de YouTube no escucharon la reflexión del, del Evangelio, ¿verdad? Porque si la pusimos. Híjole, casi, casi a la mitad. Sí. Y. No, pues no, casi no la escucharon. Se quedó como a la mitad. Válgame. La
3: carne manche mi pureza. Vendrán huracanes. El mundo es tentación. Tú eres salvación. El mundo es confusión. Tú eres mi paz, Señor. Nada me perturbe, Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención. Vendrán tempestades No permitas que el orgullo Aunque mi modestia Vendrán huracanes El mundo es seducción Tú eres sanación El mundo es aflicción Tú eres mi paz Señor de tu bella amistad Señor cantábamos ayer. Hemos sido tantos, hemos sido más. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde Perdón si te ofendí o te lastimé, perdóname. Creo que mi culpa es no te que servimos para Él, han pasado años, y hoy no queda más, que elevar a Cristo a una oración. Tócalo Señor, y toca el corazón, de todos aquellos que se han ido, de tu paz, dales de tu amor, anima con tu espíritu su vida. Y perdón si falle, si no cuide lo que confiaste en mí. Perdóname Perdón Si te ofendí O te lastimé
2: En tiempos del famoso y estimadísimo sabio Sócrates, había un médico muy célebre también, el cual, con solo observar la forma de la cabeza y la expresión de la cara de un individuo, descubría qué inclinaciones tenía. A este personaje lo llevaron entonces a que examinara a Sócrates a quien dicho sea de paso no lo conocía y después de observarlo detenidamente dijo Este hombre tiene una gran inclinación a la borrachera. Los discípulos del gran filósofo Sócrates se indignaron grandemente diciendo que eso era una calumnia y que sin duda ese médico estaba muy pero muy equivocado pero Sócrates los detuvo y respondió el médico tiene razón yo tengo mucha inclinación a la embriaguez pero no tomo bebidas embriagantes la actitud de este gran filósofo Sócrates era todo un carácter. También existen en la actualidad los famosos grafólogos. Sí, estos grafólogos pueden determinar cuál es el carácter o la personalidad de una persona. A un grafólogo moderno, el cual con pasmosa precisión adivina el temperamento de una persona con solo observar su letra, le llevaron un día una carta de una mujer. Pero esta carta no tenía firma para que dijera él qué temperamento tenía la mujer que había escrito esa carta. Y el sabio, después de un minucioso examen, dijo... Esa mujer tiene un temperamento vengativo, vanidoso, sensual y muy parecido al de una de las más grandes criminales que he conocido. Después preguntó por el nombre de la mujer que había escrito la carta y le contestaron, esa es una carta escrita por Santa Teresa de Jesús, la más grande santa de los últimos siglos. Y en verdad, estudiando bien la vida de esta famosa mujer, se ha venido a comprobar que su temperamento era muy rebelde y defectuoso, pero a base de dominarse, llegó a ser un portento de mujer, Amable, admirada, podemos decirlo ahora, por millones de personas. ¿Por qué? Porque llegó a dominar aquellos impulsos y llegó a ser santa, dejando que sucediera en su persona lo que ya San Pablo había dicho. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.
5: Sí, exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo. Es
8: la <risa> <risa> música, porque empecé a cienso, duerme mucho... Lo que pasa es que, lo que pasa es que
9: Cajarra y que es fácil
8: Contigo, contigo, que agarre y que me dice, tú es que yo querer contigo, contigo, tú es que yo querer contigo, contigo. Lo que pasa es que, que
9: Bye. Bye.
2: pasa es que acá estoy revisando algunas unas cuestiones y déjame ver déjame ver
0: buenos días padre como de esto hablando de acá de la puente california de parte de blanca y la comadre noemí qué onda cómo está qué onda Vali? buenos días Vali escuchando Radio SEPA, porque Radio SEPA me anima y me da alimentación en el alma, con el Padre Luli, aquí buenos días.
2: <risa> Ay, Blanca, Blanca Limón, déjame ver, es que también estoy acá grabando el video del programa de la mañana para subirlo allá arriba y listo, ya, termino, ahora sí, bueno, 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 déjame ver, dice, hasta hoy reviví de la fumigada que me dio, saludos desde Ben Oregon, nosotros originarios de Michoacán, y un saludo, dice, para Eduardo, que le gustan las trivias ay, lástima que ya no hacemos, lástima, lástima, Margarito, eh,
1: Padre, buenos días. Un saludo acá desde Colombo,
2: Ohio. Un saludo para todos los seres de la iglesia Cristo Rey. Órale, pues saludos para allá, para Cristo Rey. Cristo Rey Radio. Déjame ver. Socorro, su, 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 su.
10: Muy buenos
7: días Padre Mode, le saluda Elena Litarazona García aquí estamos escuchándolo con toda la familia desde Perú y darle las gracias Padre Mode por todo lo que hace por todos nosotros gracias por ayudarnos a fortalecer nuestra fe y a crecer como buenos cristianos católicos de acá le mando un fuerte abrazo para usted, también para la hermanita Marisela para sus bendiciones para el hermanito Dagoberto y por supuesto para todos los escucha muchas gracias Padre Mode siga siempre con esa alegría y que el buen Dios lo cuide siempre. Sayonara.
2: <risa> Lenali. Dice, ¿dónde andas. Dice, no se escucha el programa. Perdón, es que se nos fue el internet. Caitel cierra. Sí, sorry con excuse me. Es que estaba ya, estaba haciendo las cosas.
0: Buenos días, padre. Estamos aquí en Conticlán, Estado de México. Saludos. A mi hermana Azulia de Tech, ya vi que nada más se
2: usted de ellos y de mis sobrinas, que tengan un excelente día. No, también de ti. <risa> Anaí, la hermana de Azul. Saludos desde Pequeño en Mississippi, dice Marta Delgado, ándale pues, saludos. Controles dice Laura Paredes, yo, controlarme. ¿Qué te pasa? Desde McCluster, dice María López, gracias. Hemos llegado dice Dice para cuando usted guste visitarnos será bien recibido. Cuando vaya para Toluca no lo haga público.
3: <risa> que no lo haga público. <risa>
2: <risa> ah, ya. Ya sé, ya sé, ya sé. Sí, sí, ya sé, ya sé. Sí, sí, ya sé de dónde, ya sé de dónde, ya sé de dónde. Ah, bueno. Bueno, lo voy a tener ahí este... <risa> sí. Muy bien. Pero está pegado a la orilla de la carretera tú. Porque está pegado a la orilla de la carretera, no, hombre, esa a Cuando vaya ahí, entonces deja ya. Ándale, pues, no, pues. No voy, pero cuando un día que vaya. Pues. Pero te tendría que ir en, auto, en, car, en carro particular, sí es cierto. Saludos desde el Lexington, Sur Carolina, dice Limpiando Casas. Teresa Martínez dice que es de Guanajuato. Ándale, pues, Teresa Martínez, muchas gracias. Eh, dice: Saludos a Mari Vega Ochoa. Lo escucha siempre, pero no manda mensajes. Ella escucha en Port Charlotte, Florida. Dice: Y hey, que la comadre María Frías en Nashville, Tennessee. Ándele, pues bueno, pues muchas gracias. ¿eh? ¿Quién más? Tú por aquí? Aló, ¿quién anda por allá del otro lado? Anda, a ver, déjame ver. No, no, Pablo Chávez, tu mensaje no descarga, compadre. Si sí, yo lo iba a pasar, pero no descarga tu mensaje, no sé o está muy largo que. no que no no lo haga público o sea, no no es una cosa mala no anden de cochambrosos no anden de cochambrosos lo que pasa que una persona que tiene una pues no sé cómo llamarle restaurante eh, allá que ahí no se escuchan pues yo le dije pues dime dónde estás para probar la comida entonces ya me manda el lugar y todo y ...y me manda la foto del lugar... ...pero dice que no lo haga público... ...si no al rato van a llegar ahí todos ahí... ...que pues... Eh, ...digo pues... ...no sé... ...podría ser bueno, ¿no? que dijera... ...no, miren, les va a dar un descuento... ...les va a dar un taco de más... ...para los que vayan pasen por allá y... ...pero bueno, eso se lo dejo ahí a consideración, ¿no? ¡Hola!
8: ¡Buenos
2: días! ¡Buenos días! Estoy
8: ...reportándonos, estoy escuchando todo el día... Más o menos, no es cierto. Aquí andamos preparando alimento para las vaquitas. Cuídense saludos.
2: Ándale, Pablo Chávez. Pablo Chávez, dice ya. Ah, ya sé por qué no se escucha. Espérame tantito. Espérame tantito. Deja que acomode esta cosa. Si es que me están haciendo llamadas, Señora Doris, no atiendo llamadas, señora Doris. Hola, padre
0: Modesto. Buenos Hola. días. Soy Gaby González.
2: ¿Qué pasión es Gaby? Aquí
0: escuchándolo mientras
2: trabajo en Radio SEPA. Ah, ¿trabajas en Radio SEPA? me
0: encanta que sea tan
9: chistoso, ¿ok? Tra no tra cambie.
2: ¿Trabajas en Radio SEPA? Así
9: Zepa? lo
2: queremos. ¿Trabajas en Radio SEPA? <ríe> es que dice, aquí escuchándolo, aquí trabajo en Radio SEPA. <ríe> Se dijo así, ¿no? Mira, 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 ira, ira, mira, mira, mira,
9: mira. mira.
0: Hola Padre
2: Modesto, buenos días, soy Gaby González, y aquí escuchándolo mientras trabajo en Radio SEPA.
9: Mira, fíjate, dice, y aquí escuchándolo mientras trabajo en
2: Radio Cepa. Y me encanta que sea tan chistoso. ¿Y se dan cuenta? Aquí escuchándolo mientras trabajo... En Radio Cepa, ay, perdón, yo no pensé que trabajabas en Radio Cepa Yo no te había visto, no te he visto aquí, ¿cómo está eso? ¿Eh? ¿Cómo está eso?
0: Padre, saluditos desde, desde el baño de mi trabajo Ay,
2: Jesús Nay, ven, ponme de
0: acuerdo todavía los tacos Saludos a todos, bye Y que agarra que me dice, ¿va a sí? ponte de acuerdo con el padre, y nos lo llevamos a los tacos
2: Ay. no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo este, no tengo visa, ni modo, malito Lugo, te imaginas Mayita Lugo ahí, eh, ella trabaja en la costura, o bueno, no sé si todavía trabaja, pero trabajaba en la costura, te imaginas así que voy al baño, y yo no sé en qué lugar trabaja, pero pues son baños públicos, entonces, pues así te imaginas así, mirando así por debajo a ver así del, de, la, sí, de los lugarcitos esos privados, a ver si no hay alguien por ahí sentado para mandar el mensaje ahí, mayito luego así. De, ahí ahorita no hay nadie, te lo voy a mandar ahí. Ay, Dios mío. En mis tiempos, ¿verdad? ¿no? Pues yo también así... No, yo no, no había celulares en aquellos tiempos, pero se escuchaba en la radio. Yo en mis tiempos sí les mandé en algún momento a un programa de radio talk show, les mandé un fax. Y después me ponía a escuchar a ver si decían mi nombre, me acuerdo? Un fax, imagínate.
8: ¿Ya estás grabando? ¿Ah? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que, que agarra y que me dice... Dice... Dice, no, dice... ¿Vas a ir? Y pues que agarro y que le digo... Que agarro y que le digo... Le digo... ¡No! No, ¿tú vas a ir? que agarra y que me dice dice no dice pero pues es que yo ir contigo que agarra y que me dice que agarro y que le digo que le digo no pero pues es que yo no voy a ir que agarro y que le digo me dice me dice no dice <risa> me dice dice Ya estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que pues, lo que pasa es que, que I uh -huh. contigo contigo que agarre y que me dice ¿Tú es que yo querer contigo contigo
9: ¿Tú es que yo querer contigo contigo
2: Agarra y que me dice: Basir, vasir, dice: ¿Cómo le explicas a los niños del catecismo cómo Jesús eligió los apóstoles? Nos hace una pregunta una señora, abuelita ya, abuelita de Batman. ¿Qué pasó, Lenali? ¿Por qué dices que qué malo? ¿Por qué? ¿Qué malo? Ay, <risa> ¿Cómo le explicas? A ver, vamos a dejar esa pregunta ahí. ¿Cómo le explicas a los niños del catecismo cómo Jesús eligió a los apóstoles? A ver. A ver, a ver. Tararana, tararara, 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 a ver, a ver. A ver, a Vamos a dejar allí esa pregunta para ver si ustedes no responden cómo le explicas a los niños del catecismo cómo Jesús eligió a sus apóstoles. Un de pan, un poco de vino Canto interpretado por Corbán artículo que dice sacerdote da este consejo para mantener al diablo alejado de la casa el padre josé maría pérez allá de españa dio recientemente un valioso consejo para mantener al chamuco alejado de la casa usando algo que el maligno odia bueno miren, pues uno puede decir lo mantienes alejado de la casa ¿O será de la familia? Yo no sé, ¿verdad? Aquí en el artículo, pues también uno tiene que, que, que especificar, ¿no? Porque si el artículo dice, eh, para mantener el, el demonio alejado de la casa, pues yo puedo decir, oye, pero pues si ya ni estoy en la casa. Ok. Y tú dices, pues, Que ¿el, el, el demonio bus busca, la busca un lugar o busca la persona? El demonio busca lugares o busca las personas. A ver, dice a través de Twitter el padre Pérez. Dijo como consejo: Santiguaus frecuentemente con agua bendita y asperhatla de vez en cuando en vuestra casa. Bueno, es esparcir es, asper. ...asperjarla, dice... ...y santiguarse con agua bendita... ...pues... ...el demonio la odia... ...y os dejará tranquilos... ...dice el Padre Español... ...miren, yo... ...yo digo que sí, o sea... ...el agua bendita ayuda... ...pero... ...yo podría decir... ...a ver Padre José yo lo primero que le diría a la gente, si usted quiere alejar al, da al demonio o al diablo de su casa, si es que yo lo entiendo como el lugar donde vive la familia, confiésese. Confiésese, porque con la confesión usted le da la espalda al chamuco. Usted le da la espalda al diablo. Porque ¿de qué sirve que te santigues o que te eches agua bendita? Si le sigues dando la mano al chamuco. A ver, ¿de qué, ¿de qué sirve que le... Que le des, que eches agua bendita y todo... Entonces pues, 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 lo primero es darle rechazo a las obras malignas. Eso es lo primero. Y, y para darse el rechazo a las obras malignas, lo que tenemos que hacer es confesarnos, Padre José. En la obra suma demoníaca, ...del padre José Antonio Fortea, él dice que un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Muy bien. Al reflexionar sobre por qué el agua bendita tiene una influencia en atormentar y expulsar demonios... El padre Portea, que durante muchos años ejerció el ministerio del exorcismo dijo que se debe a que la iglesia ha unido a esa materia un poder espiritual al bendecirla. Es decir, que la iglesia con el poder que ha recibido de Cristo puede unir un efecto espiritual a un objeto. Durante un exorcismo señaló un demonio admitió que el sufrimiento que le causaba el agua bendita se debía a que el agua era símbolo símbolo de, purez, de pureza y limpieza. Miren, yo no quiero, no estoy diciendo, ¿verdad?, con relación al Padre José, que ni nos va a escuchar, ¿verdad?, pero a ver, Padre José, está bien, o sea, sí hay que decirle a la gente que se santigua en la casa y que tenga agua bendita, sí, pero miren... Yo primero diría, ¿sabe qué? Si usted quiere alejar el demonio de su familia, de su hogar... Yo diría hogar más que casa, ¿no? Porque casa es pues, la materia, ¿no? Si usted quiere alejar el demonio del, del hogar... Lo que tiene que hacer es... Confesarse. Darle la espalda al maligno. Darle la espalda a las obras malignas. Eso, desde el corazón. Yo me deslindo... De esa conexión que he entablado con Echamuco, confesándome. Muy bien. Después, voy a llevarme a la casa agua bendita. Y me voy a santiguar y voy a rezar el rosario. Ustedes dirán, bueno, ¿eso ayuda? Sí, miren, les voy a poner un ejemplo. A lo mejor no es el apropiado, pero puede servirles a ustedes de para como que enraizar mejor este consejo. Imagínate que yo me confieso, cuando yo me confieso sacudo de mí las cosas malas, eh, haz de cuenta como si me bañara, tú te bañas muy bien, ¿qué es lo recomendable de después de bañarse? Pues cambiar la ropa, porque igual te bañas pero te vuelves a poner la ropa que se quedó impregnada de sudor, se quedó impregnada del aroma de... Del aceite, cuando estabas cocinando, se quedó impregnada del aroma de los puercos, de ahí donde estabas trabajando, o qué sé yo, un aroma X. Muy bien, entonces tú te bañas y al mismo tiempo cambias de ropa. Muy bien, eso es lo ideal. Es decir, traes tú el propósito de no volverte a ensuciar. Otra cosa es que tú digas, no, ¿sabes qué? Me baño... Pero me voy a volver a poner la ropa porque voy a regresar al mismo lugar. O sea, el baño te sirvió nomás durante un ratito porque vas a volver nuevamente a ensuciarte. Ah, pero te bañaste, te cambiaste. Bien, ahora, después tú quieres agregarte un plus. Te echas un desodorante. Regularmente los desodorantes, no sé si todos porque no los he probado todos, regularmente los desodorantes traen un, un olor agradable, ¿no? Yo no conozco un desodorante que digas, este huele pésimo. Puede ser que no nos guste a nosotros, pero en su caso puede ser un olor agradable. Aunque no nos guste a nosotros porque hay gente que no le gusta cierto tipo de olores, ¿no? Ahora, ¿ya te echaste desodorante? Puede ser spray o roll-on, ¿no? Del bolita mágica que le llaman. Muy bien. Después, te puedes echar un perfumito. Es un perfumito. ¿Qué pasa? Recién bañado, recién bañada. Desodorante, perfumito. Ropa limpia. Es más, a la ropa le echaste... Aromatizante, suavitel de ese... que suaviza la tela y que le deja esa No, pues, si te acercas a abrazar a alguien va a decir, ay, yo oh, apachurro, aquí, no, oh, qué pasiones. A ver, véngase para acá, ...véngase para acá y te van a querer abrazar. Entonces son elementos agregados que le dan un plus y que ayudan, pero ¿Qué pasa si te echas desodorante y no te has bañado? ¿Ni te has cambiado de ropa? ¿Qué pasa si te echas perfume y no te has bañado? ¿Ni te has cambiado de ropa? ¿Ni te echas desodorante? ¿Qué pasa? Oye, se hace una mezcla un tanto tóxica, ¿no? Entonces, pues, por ese lado yo... Digo, pues mejor echarse un bañito, después cambiarse de ropa. Si la ropa está limpiecita y trae aromatizante o de esa que suaviza la tela y todo, te echas lo mismo en la cuestión espiritual, confesarte, propósito de enmienda, después agua bendita, desantiguas. ¡Oh my wow! Entonces, por ese lado, yo digo, la recomendación que da este padre, pues, este, pues, yo digo, digo, no sé tú, no sé tú, pero yo, es lo que yo les comienzo a recomendar. Y también hay que rezar el rosario, hay que buscar oraciones, devociones, mmm, lecturas bíblicas, alejar el demonio el alejar al demonio está también en nuestra voluntad en nuestra decisión yo yo no yo, yo, no, yo no quiero estas cosas yo no quiero, no, no, no permito que entres a mi vida no permito que entres a mi vida yo quiero que Dios gobierne en mi vida y ya desde ahí tú puedes entonces entender que en tu voluntad tú encuentras que puedes estar bien. Igual puedes hasta vivir hasta dentro de un convento o dentro de una parroquia, pero le estás dando apertura al, al demonio. Fíjate, hay un ex obispo, creo que es de España, el obispo, que pues dejó, dejó el ministerio, dejó, y ¿con quién se fue a vivir? Con una mujer. La mujer escribe, escribe, novelas eróticas tú ya sabes imagínate este ex obispo porque ya ya lo ya lo suspendieron y todo ex obispo deja el ministerio y se va con una mujer que escribe novelas eróticas o como por ejemplo aquel otro sacerdote que incluso los vecinos lo agarraron en plena maroma grabando videos sucios con dos mujeres que se dedicaban a hacer esas cosas sucias. Y haciendo las cosas dentro del templo, ahí en, en el altar, este cuate ya estaba totalmente deformado. Entonces, no solamente es me echo el agua bendita o vivo en el templo, vivo el convento. Si yo desde adentro digo rechazo todo tipo de conexión con el maligno. Entonces, Padre José, pues yo digo disculpe usted, ¿eh? pero pues hay que mejor... Completar el consejito ¿no? no, nada más de pura agua bendita y santiguarse Digo, digo
3: Si Dios no construye la casa levantamos temprano sin parar para descansar no busquemos el pan fatigados si Dios que es bueno lo proveerá si Dios que es bueno lo proveerá si Dios no construye la casa
11: en su templo, en su casa nos hace habitar.
3: Él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad, y resplandece su majestad. Si Dios no construye, en vano trabaja el albañil,
2: Beatriz Cristóbal dice muy desacuerdo con usted padre bueno pues, pues ni modo verdad pues hay veces que uno está de acuerdo y hay veces que uno está desacuerdo y Beatriz Cristóbal no concuerda conmigo y pues, pues ni modo verdad Pues yo tengo que decirlo aunque ella esté en desacuerdo conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Ah, no sé cuál será el desacuerdo, ¿verdad? ¿no? Pero... Ni modo... Yo tuve que decirlo y lo dije O a lo mejor ella es pariente de este padre José Y lo está defendiendo, ¿será? Sí, porque ella dice Muy desacuerdo con usted Ah, bueno A mí se me hace que es pariente del padre José Del que está, estoy hablando en español a ah, ese en español, ahí por eso dice muy desacuerdo.
3: En vano vigila el guardián. En vano vigila el guardián. Si Dios no construye la casa.
2: tener que hablar así como españoles, pues Beatriz, Mercedes Cristóbal, pues bueno, pues, que hay veces que uno, pues puede conectar, y hay veces que uno no conecta, ¿eh? y pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga, total, pues no si es tu pariente, tu familiar y lo estás defendiendo, pues, pues, ¿qué quieres que hagamos? O sea, no podemos hacer nada más, ¿eh? No podemos hacer nada más. Eso es lo que, lo que decimos, y pues... La que tuvo que haber brincado aquí de hubiera sido Pérez Laris porque ella sí es pariente de el padre José Pérez O la Chabela, que es Chabela Pérez Pero Beatriz Cristóbal, a lo mejor es Beatriz Crist Cristóbal Pérez, puede, puede ser, puede ser
3: Gracias.
2: Ayer les hice una invitación a los que gusten apoyarnos, lo que pasa es que andamos buscando los presupuestos de, de alfombra, si alguna de las personas que nos escuchan tiene un negocio de alfombra, si nos quiere hacer un buen presupuesto, pues puede mandarnos un mensajito ahí al telegram arroba cabina radio y ya nos dice yo tengo el negocio, yo te ofrezco un buen presupuesto. Y pues sí, porque andamos ahorita buscando a ver quién pues nos da más, más económico. Y también pues hacerle la invitación a los que nos escuchan, si nos pueden apoyar ahí con lo que sea de su voluntad. Estamos buscando la alfombra para la cabina que se está construyendo allá de en la otra casa, la cabina de Radio sepa También la cabina de grabación, porque está la cabina de donde se transmite. Y habrá una cabina de grabación para los que tienen programas con nosotros, que vayan ahí a grabar, porque los programas son grabados. ¿no? Y también tenemos la capilla, capilla que se hizo ahí para desde ahí transmitir misas, o en su caso oraciones, como la hora santa. ¿no? Entonces también está la capilla a la cual también le vamos a poner alfombra. Es una capilla. También podrá ir en algún momento algunas poquitas de personas. No es que vayan muchas, ¿no? Pero podrán participar ahí de misa, pues unas 10, 15 personas. Y en su momento, ¿verdad? Y y ya con todo, pues, podrán participar. No es de que sea como que algo abierto, que ay, no, pues venga el que quiera, ¿no? Sino un uso limitado y, y también ordenado. No es de que. Ah, pues va, vamos a la misa, ya pues no, así como que abierto al público, pues no va a estar. Pero ahí desde esa capilla, pues se van a transmitir las misas todos los días. Para que ya en la cabina, en la página de, de Radio CEPAP esté apareciendo la misa todos los días. Y desde ahí también están los estudios de grabación de video. Que pues la intención es estar haciendo cápsulas. Y cosas así. Para que ya no solamente sea la pura radio, sino que ahora también sean cosas en video. Y ahí pues estarán algunos hermanos, entre ellos ahorita está el diácono Miguel Suki, está el hermano Alexander Pichardo y, y yo voy a estar con lo de la radio, me enfocándome en lo de la radio porque, pues, y ellos a lo del video y, y ahí pues van a, espero, llegar más hermanos y todo eso. Los que gusten apoyarnos, ya saben, con María, con Amanda, diríjanse. Allá en Gringolandia, los que aquí en México pues ya saben también ahí está la, la cuenta de banco, la clave, y es que sí, pues, si saben de la alfombra. Y es que es necesaria la alfombra, ustedes van a decir que por un lujo, no tanto por el lujo, sino entendiendo que como es una cuestión de grabación, entonces queremos acondicionar bien las cosas para que cuando se esté haciendo la transmisión, la grabación... Puedes evitar todo tipo de filtraciones de ruidos y que ya entró alguien y se escuchó el... O ya entró alguien arrastrando las patas. Pss, 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 pss. Eh. Y ya entonces, es muy sencillo, miren. Métanse a radiosepa.com y ahí donde dice ayudar o mandar donativo, le dan clic. Ahí en radiosepa.com ahí y si no, mándenme un mensaje al Telegram para ponerles ahí la... Y ya uno ya les manda ahí. O en el Facebook, si es que no saben de Telegram, ahí en el Facebook y ya. Entonces, quien guste, pues este, apoyarnos, se los vamos a agradecer. Ya muchas personas nos han ayudado, gracias a Dios. Y ahí vamos poquito a poquito, son muchos gastos porque es una remodelación así completa de, de solamente los cuartos y poco a poco pues ya ya los baños ya quedaron, el cuartito donde que está ya a un lado de la cabina condicionado para, pues como termino ya en la muy noche, entonces para irme allá y, y también estar ahí resguardando las cosas ¿verdad? para evitar que en el futuro otra vez se metan y nos roben Entonces, para ahí, ya a un lado de la cabina va a estar un cuartito ahí para irme allá. O que de repente me llegó el... Me voy a desmayar, pues me voy ahí al cuartito y ahí me desmayo. Con su baño y todo. ¿no? Y entonces este va a estar ahí, va a estar entonces también un, un sal, una cabina de grabación. Así como, por ejemplo, Pati Paco, que, que tienen su programa, podrán ir... Ellos se meten a la cabina de grabación. Estará un hermano grabándoles. Mientras ellos hacen el programa ahí. Y yo puedo estar en la cabina transmitiendo. Que va a conducir un, alguien, un programa en vivo. Bueno, pues que se vaya ahí. Y yo me voy a grabar a la cabina de grabación. Y, y listo. Entonces tener el lugarcito. Y ya por ahí alguien nos regaló una, una computadora. Que le compró a su hijo. Y que su hijo, pues este... No la utilizó porque para la, su carrera pues resulta que la computadora pues no. Entonces ya nos regaló la computadora, la estamos por ahí. Ya Ernesto el Porro nos está ayudando a pues acomodarla con base a lo que se pueda poner ahí. Ya también hay otra persona por ahí de Estados Unidos que nos va a regalar una computadora también. Bueno, agradeciéndole. Claro, son computadoras pues que se apegan a, a un servicio que se puede hacer porque pues son ciertas capacidades. No es lo mismo escribir una cosa en Word que hacer por ejemplo efectos en en, en, las, en los programas de video After Effects y esas cosas y pues sí son un poquitito más caras que un poquitito más caras que de lo normal lo de la escuela y ya para los que tienen hijos en en la universidad si sus hijos son que arquitectos y eso ya saben, pues, más o menos cómo son las computadoras. Entonces, pues hay poco a poco. Pero ahorita estamos buscando lo de la alfombra. Por si alguien tiene un servicio de alfombra. Aquí en aquí cerca de Texcoco y eso. Y que nos diga que, que nos dé también un buen precio, ¿verdad? Porque estamos buscando presupuesto. Estamos buscando presupuesto. Y... Pues sí. Efectivamente. Entonces, mándenme un mensaje ahí al Facebook... De Radio Sepa o al de Modesto Radio o al WhatsApp de, de Radio Cepa o al Telegram cabina Radio Sepa cabina Radio, Zepa, arroba, cabina Radio Zepa, y ya les da ahí la indicación si están en Estados Unidos, lo mejor sería ya con, con Amanda y con, Ma, o con Ma, Ma, Amanda María y ella lo centraliza todo y ya nos lo envía. Porque también pasa esto de que algunas personas nos han mandado a Electra, y en Electra el que va es el hermano Pichardo. Pero resulta que para Electra solamente le dan 5. Eh, no recuerdo, no, no sé si son 5 o 6 veces que pueda retirar solamente en un mes. Solamente puede retirar. No una cantidad específica, sino las veces. Entonces nada más se puede. ir. Y si sí se queda, si sí se queda más de un mes. Ahí si uno no va porque hubo una persona pues que nos hizo un envío y pasó pues no sé si una semana, 15 días y nos dijo que a lo mejor no lo iban a quitar no, ya nos dijeron que que duran, pueden durar ahí un mes, es que hay veces que pues yo tengo que estar acá atendiendo y lo otro no alcanzo ahí a atender entonces ahí está la explicación, si gustan mándenme un mensaje y ya, si no métanse métense ahí a radiosepa.com radiosepa.com se meten a la página y ahí ustedes le dan clic y ahí aparece toda la información. Ahí aparece toda la información. Si desde aquí de México si quieren enviar a la cuenta de banco, o si este o si están ahí en Gringolandia, les digo: lo más fácil es centralizar ahí con, con Amanda María, que es la que nos está ayudando, que es la esposa de Carlos González. Un saludo a ellos y gracias. Nos, nos despedimos de Facebook y de YouTube. Thank you very much. Al ratito regresamos. Al ratito regresamos. Sí. Con el programa. De todo un poco.